0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 425 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar, oremos. Padre nuestro, buenos días Señor, en esta mañana Padre te damos gracias por tu misericordia y tu gracia que nos sostienen, Padre gracias por ser nuestro Dios y nuestro Señor, Padre aquí estamos Señor ante tu presencia, listas para escucharte, Padre. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales para que podamos ver y podamos entender la verdad que tú quieres que apliquemos en nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos para que esta noche, cuando nos vayamos a dormir, lo hagamos felices de haber puesto por obra, Señor, lo que aprendimos. Ayúdanos, Señor, para que nuestras obras hablen más que nuestras palabras, seamos de bendición para otros y tu nombre, sea exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio, capítulo 2. Vamos a estudiar los versos del 1 al 7. Deuteronomio, capítulo 2, versos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor así. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir, por mucho tiempo, y Jehová me habló diciendo, Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun." lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos cuarenta años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice. Solo se da un breve relato de la larga permanencia de Israel en el desierto. Dios no solo los castigó por su murmuración e incredulidad. También los preparó para entrar a Canaán. Los humilló por pecar enseñándoles a mortificar sus lujurias a seguir a dios y a consolarse en él aunque israel tenga que estar por mucho tiempo a la espera de liberación y prosperidad ellas al fin llegarán antes que dios llevara a israel a destruir a sus enemigos en canaán les enseñó primero a perdonar a sus enemigos en Edom. no debían pensar bajo el pretexto del pacto y conducta de Dios en apropiarse de todo cuanto pudieran echar mano El dominio no se funda en la gracia El Israel de Dios será bien puesto pero no debe esperar ser puesto solo en medio de la tierra La religión nunca debe ser un manto para la injusticia Desdeñad el sentiros obligados con los edomitas cuando tenéis un Dios todo suficiente del cual dependéis. Usad lo que tengáis, usadlo con alegría, puesto que habéis tenido la experiencia del cuidado de la providencia divina, nunca uséis métodos torcidos para vuestro abastecimiento. Todo esto ha de aplicarse por igual a la experiencia del creyente. Fin de la cita. Me encanta este libro, Mujeres Hermosas, no sé ustedes, pero a mí me gusta porque nos da detalles que los libros anteriores no nos dieron y nos ayudan a entender mejor esta historia, ¿cierto? Tal pareciera como que si Dios puso los detalles en diferentes porciones o libros de su santa palabra para que así nos sintiéramos eh, pues forzados o intrigados a leerla toda, porque de esa manera... Vamos a armar todo el rompecabezas de la historia, de cada historia que leemos. Amén. Por ejemplo, me gusta que nos da aquí el detalle de Esaú, que dice que le dio heredad a Esaú, le dio por heredad la tierra de Esaú, y esos detalles no nos los sabíamos, mujeres hermosas. Si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer en Génesis 36, regrésense al primer libro de la Biblia en Génesis 36, para recordar un poquito acerca de Esaú. Vamos a ver quién es Esaú. Las que han seguido el programa eh, saben quién es Esaú, deben recordarse, pero tal vez haya alguna mujer hermosa que apenas se está uniendo a nosotras y no sabe quién es Esaú. Bueno, dice Génesis 36, del 1 al 9. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Eloneteo; a Olivama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemad, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemad dio a luz a Reuel. y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Así que ahora, mujeres hermosas, ya se acordaron quién era Esaú, ¿verdad? Por si lo habían olvidado. Esaú era el hermano mellizo de Jacob, el padre de los israelitas. Ambos hijos de Isaac. Isaac fue el padre, amén, el hijo de Abraham. Amén. Esaú vendió a su hermano Jacob su primogenitura por un plato de lentejas y después no le agradó que su hermano Jacob se llevara la bendición de hijo primogénito y deseó matarlo y es por eso que Jacob tuvo que huir a la casa de su tío Labán dejando atrás su tierra de Canaán y a sus padres cierto y allá se casó con sus dos primas y después de muchos años pues quiso regresar a ver a a sus padres y regresa a la tierra de Canaán pero pensaba que su hermano Esaú pues todavía lo quería matar así que manda empleados con regalos para encontentar a Esaú pero Esaú ya no tenía ni la menor gana de matarlo ya lo había perdonado así que sale a recibirlo eh, con besos y abrazos y se regresa a vivir a Canaán porque Esaú ya se había ido a vivir a Seir a esa tierra que Dios ya le había dado por herencia, que nosotros no sabíamos que se la había dado por herencia, ¿verdad? Por favor, váyanse tantito atrás ahí en Génesis, en el capítulo 33, en el verso 16, ahí dice, Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. O sea, Génesis 33, el contexto de este versículo, es cuando Jacob vuelve a Canaán, pero Esaú ya vivía en Seir, porque aquí dice, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. O sea, ya después de muchos años, pues eh, dice Génesis 36, que Esaú se había casado, tenía tres mujeres, tuvo hijos en Canaán. Pero de ahí se fue, se había ido para Seir. Entonces eso quiere decir, aunque la Biblia no nos da ese detallito, ¿verdad?, pero cuando Jacob vuelve a su casa en Canaán a ver a sus padres, Esaú se entera, está en Seir ya viviendo, ya se había acomodado ahí. Pero al ver que viene su hermano a, a visitar a su familia, o sea, se había regresado a Canaán, pues les digo, aunque la Biblia no nos lo dice, pero es muy seguro, por lo que dice Génesis 36, que regresó Esaú a vivir en Canaán para convivir con su hermano. Porque de hecho, eh, cuando muere Isaac, los dos lo entierran. O sea, quiere decir que convivían juntos. Pero una vez que pues, Isaac muere y que ellos ven que ya han crecido mucho en familia y en ganado, dice Génesis 36, que entonces este Esaú decide regresarse a vivir, a seguir con toda su familia para que Jacob se quedara con la tierra de Canaán. O sea, este... Esaú había entendido, había comprendido que tratos son tratos, ¿verdad? Y ha de haber dicho, no, pues yo le vendí a mi hermano la primogenitura, aunque sea por un plato de lentejas, pero yo tengo que cumplir mi palabra. Así que yo le dejo la tierra de Canaán a mi hermano Jacob y yo me voy a seguir. Y por lo que vemos en la palabra del Señor, pues desde que, separaron, desde que se separaron, después de haber enterrado a su padre, ya no volvieron a convivir. Y es por eso que los hijos de ambos, bueno, el pueblo de Israel sí consideraba a los Edomitas, que son la descendencia de Israel, sí, eso no lo olviden mujeres hermosas, eso es bien importante. Si un día quieren recordarse quiénes eran los Edomitas, pues eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y eso tres veces nos lo repite Génesis aquí en el capítulo 36, dice Esaú es Edom, o sea, de ahí vienen los Edomitas. Y los israelitas siempre consideraron a Edom como familia, pero los descendientes de Saúl, pues al no ser temerosos de Dios, pues no, no vieron al pueblo de Israel como familia. No sé si Esaú, la Biblia no nos dice si Esaúl nunca les inculcó eso, el amor por el pueblo de Israel, por el pueblo de su hermano Jacob. El chiste es de que Edom nunca, los descendientes de Esaú nunca vieron a los israelitas como familia. Pero les digo, Israel sí los veía como familia, porque de hecho, aquí lo que nos está repitiendo Deuteronomio, de que estamos estudiando el día de hoy, que Dios les dice, ¿verdad? Cuando pasen, ya ustedes han estado mucho tiempo, dice, rodeando el pueblo de Seir, pero cuando pasen, dice, de camino y crucen, les dice que tienen que pagar con dinero todo lo que coman, o sea, todo lo que consuman y todo lo que... Sí, lo que coman y lo que beban, les dice. Y les dice, y tengan cuidado, no se metan con ellos, porque yo les di esa tierra de Seir por heredad. O sea, Dios le había dado ya a Esaú la tierra de Seir por heredad. Y como ya vemos, por eso es bien bueno eh, saber todos esos detalles, mujeres hermosas, porque como les digo, ahí en Génesis vimos, ya Esaú vivía en Seir antes que Jacob regresara, lo cual quiere decir que ya Dios por su sola gracia, por su sola misericordia, le había dado herencia a Esaú en el monte Seir. Entonces ya después lo que hace Esaú, al ver que Dios había sido bueno con él, dándole esa tierra que no se merecía, que Dios le había dado por su sola gracia, él perdona a su hermano Jacob, mujeres hermosas. Pero, como les digo, su, la descendencia de, de Edom, de Esaú, no veían a, a los israelitas como familia, entonces Dios les dice, miren, ustedes no se metan con ellos y simplemente paguen lo que consuman cuando crucen. Que por cierto, en Números 20.14 vimos que Moisés, muy amablemente, con súplica y ruego, les pide a los edomitas, le manda a decir al rey Edom, de Edom que los deje cruzar porque ellos ya van de camino para Canaán. Y que les dé permiso de pasar por la calle principal, ¿verdad? Por la carretera principal de, de Edom, del de ahí de Seir. Pero el rey de Edom no quiso. Y todavía lejos de, de no querer dejarlos pasar, aún cuando Moisés le suplica, le dice, mira, te vamos, nosotros no nos vamos a meter en tus sembradíos, Si consumimos algo, te lo pagaremos. Si tomamos agua, te la vamos a pagar. Porque aquí ya nos estamos enterando que Dios así le había ordenado a Moisés que tenían que pagar lo que consumieran. Pero aún así, el rey de Edom dijo no. Y lejos de dejarlos pasar, todavía los amenaza. Le dice, bueno, si ustedes pasan, pues yo salgo a pelear eh, con ustedes. Pero, ¿esto en qué nos aplica a nosotros, mujeres hermosas? Mire, qué que bendición que, que Dios dice, o sea, paguen. Aun cuando sean familias, si ustedes cruzan, van a pagar lo que consuman. Mujeres hermosas, hay gente que si la familia tiene tienda o tiene panadería, o no sé, es verdad, tiene no, no una gasolinería, yo que sé, un negocio, ¿verdad? Van y piden, pero no pagan, mujeres hermosas, no, Dios nos está enseñando a que nosotros tenemos que pagar todo lo que consumamos, aunque sea de un negocio familiar, a menos que la familia nos lo ofrezca, y dígate, tómalo, llévalo, entonces ahí son otros 20 pesos. Pero de lo contrario, nosotros no podemos ir y consumir de un negocio familiar o no sea familiar y agarrarlo gratis, no mujeres hermosas. Dios dice en su palabra que Dios no es deudor de nadie y nosotras tampoco debemos ser deudoras de nadie. Como hijas de Dios, como verdaderas hijas de Dios, estamos supuestas a pagar todo lo que consumamos, mujeres hermosas. Y bueno... Pues volviendo aquí a Edom, ¿verdad? Dios le había dado por su misericordia a Esaú, el pueblo de Seir, pero al ver que eh, la descendencia de Esaú no quería al pueblo de Israel, que de hecho siempre vivieron en, en problema en contra de Israel, no querían a Israel, pues lo que Dios hace es que les escribe un libro a ellos nada más, mujeres hermosas, el libro de Abías. Dios escribe el libro de Abías que ahí cuando tenga un tiempecito en su casa, léalo, es solamente una página y ni está llena, o sea es chiquito el libro, léalo porque ahí Dios le describe a los Edomitas eh, su destrucción por cuanto han sido eh, malos con el pueblo de Israel, así que mujeres hermosas en qué nos aplica a nosotros esto, bueno en que Dios es bueno mujeres hermosas y sin merecerlo igual que Saúl no lo merecía, no merecía que Dios le regalara, que le heredara la tierra de Seir, así nosotras no merecemos las bendiciones de Dios y en el cambio Dios nos las da porque nos ama, ¿verdad? Pero si Él ve que no nos volvemos a Él y que lejos de volvernos a Él nos portamos muy mal, así como un día Mujeres Hermosas nos bendijo, así también nos puede maldecir y entonces vamos a acabar mal. Por eso, Mujeres Hermosas, seamos sabias, entendidas, entendidas, y permanezcamos en los caminos del Señor y obedezcamos su palabra. Nuestra obediencia no nos salva, ya lo sabemos. La obediencia eh, es solamente una manera de mostrar nuestro agradecimiento de que ya nuestro Señor Jesucristo, con su preciosa sangre, compró nuestra salvación. O sea, nuestra salvación es un regalo gratuito de parte del Señor por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y nuestra obediencia es solamente nuestra prueba de gratitud hacia dios por todo lo bueno que él ha sido con nosotros amén así que mujeres hermosas si hay alguna que me escucha que no ha venido a cristo venga hoy sálvese entréguele su vida al señor jesucristo sea agradecida por lo que ya cristo hizo en esa cruenta cruz por usted ya él dio su vida por usted su salvación está pagada solamente acepte la por fe y viva para la gloria de nuestro dios amén Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y pues las invito a orar para terminar. Oremos. Padre amado, Dios Todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Y queremos agradecerte, Señor, por dejarnos ver a nosotras mismas en el espejo de tu santa palabra, Señor. Nos hemos contemplado a nosotras mismas y hemos visto nuestros defectos, Señor. Padre, ojalá, Señor. Que no seamos como aquellos Señor, que describe Santiago en su libro, Señor, que dice que se miran al espejo, se van y se olvidan de cómo eran. Padre, por favor, danos de tu gracia, Señor, para que podamos reconocer la verdad de tu santa palabra y su poder, mi Dios amado. Y entendamos, Señor, que debemos perdonar e inculcar el perdón a los nuestros, Señor. Así como, Señor, pusiste en el corazón de Saúl, el perdonar a su hermano, y él lo perdonó, Señor. Padre, pon en nosotros, Señor, el deseo de perdonar a todos, Padre, porque yo sé que hay gente que a veces nos lastima, Señor, o nos ha lastimado, Padre, pero ayúdanos a recordar que ya tú nos has bendecido, Señor, y que en agradecimiento nosotros debemos ser como tú, debemos ser perdonadoras, mi Dios amado. Por favor, toca nuestro corazón, ayúdanos a perdonar, Padre, por favor, enséñanos a perdonar, ayúdanos a perdonar, Señor, lo necesitamos, no por la persona que nos ofendió, pero por nosotros mismos. Ayúdanos, mi Dios amado, a ser perdonadoras, Padre fiel. Padre, y ayúdanos para que no se nos olvide, Señor, pagar nuestras deudas. Padre, por favor, ayúdanos, porque como hijos tuyos no podemos decir que somos tus hijos y tenemos deudas que no queremos pagar. Ayúdanos, Señor, también a pagar todo lo que consumimos, Señor, a ser respetuosos con los negocios de nuestra familia, con los negocios de otros, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, para que sea la integridad, la bondad, el respeto, el perdón y la misericordia lo que nos distingan, Señor, del resto de la gente, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel.